0: Liebe Gemeinde, ich freue mich, hier bei euch in Feigen zu sein. Und wir dürfen auch heute Morgen wieder in Gottes Wort hineinschauen und uns damit beschäftigen. Und ich möchte heute so eine Frage nachgehen, wo wir uns wahrscheinlich alle schon einmal im Leben gestellt haben. Nämlich die Frage, wie hat sich Gott eigentlich das Christsein so vorgestellt? Ja, vielleicht bin ich vor ein paar Jahren, vielleicht schon vor Jahrzehnten Christ geworden und man lebt, versucht so zu leben, wie es Gott gefällt. Und doch ist immer wieder so die Frage im Raum, lebe ich so, wie Gott das eigentlich gedacht hat? Was möchte Gott vielleicht von mir? Was erwartet er von mir? Und so im Alltagsleben erleben wir ja die Anforderungen an uns, vielleicht der Leistungsdruck in der Schule, bei der Arbeit. Viel wird von uns gefordert, wir müssen leisten, wir müssen liefern. Und unsere Arbeit mit Sorgfalt, mit Zuverlässigkeit, aber vielleicht auch in der notwendigen Schnelligkeit erledigen. Und wie schnell geht es, dass wir vielleicht dieses Denken, das uns vom Alltag her prägt, auch auf das Christsein irgendwo übertragen und denken, Mensch, ich muss doch als Christ so und so leben. Ich, von mir wird doch erwartet, dass ich anständig bin, dass ich am Sonntag da bin im Gottesdienst, so wie ihr da seid heute Morgen, dass man auch in anderen Anlässen, in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde da ist. Und ich möchte doch so leben als Christ, wie es Gott gefällt. Und da wird doch viel von einem erwartet, nicht? Und irgendwie hat man manchmal phasenweise, und das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch, Phasenweise so ein Gedanken, wo man denkt, es ist schon ein bisschen anstrengend, das Christsein. Puh, ein richtiger Krampf manchmal. Und dabei können wir uns gar nicht mehr freuen an der Erlösung von Jesus Christus, dass er uns die Schuld und die Sünde vergeben hat, dass er uns ein ewiges Erbe gibt, dass er uns eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht. Und wir sind mit dem Kopf nach unten, gehen wir durch die Welt, weil wir vielleicht enttäuscht sind von uns selbst, vielleicht von anderen und weil wir irgendwie den Eindruck haben, das Christsein läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die große Frage ist, stellt sich Gott das vielleicht so vor, wie du das dir vorstellst? Und deshalb möchte ich uns mit dem heutigen Predigtext, mit dem Bild des Weinstockes und den Reben mit hineinnehmen und diese Frage nachgehen, was ist Gottes Aufgabe? Was ist die Aufgabe von Jesus Christus? Was ist die Aufgabe von uns? Und dabei greift dieses Bildwort einen ganz grundsätzlichen und sehr elementaren Gedanken auf, wo eigentlich der Schlüssel ist für das Christsein, den wir verstehen müssen, damit unser Christsein nicht vom Leistungsdruck, von, von der Anstrengung, vom Krampf geprägt ist, sondern vielmehr von Befreiung, von Erlösung, von Freude. Und deshalb möchte ich uns mit hineinnehmen in diesen Text aus dem Johannes 15. Die ersten fünf Verse möchten wir hier miteinander lesen. Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 5. Und da sagt Jesus selber, »Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen«, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich... Könnt ihr nichts tun? Das Gleichnis oder diese Aussagen über den Weinstock sind hier nicht zu Ende, aber ich möchte diesen Fokus legen und eben dieser eingestellten Frage nachgehen. Es gäbe noch viel mehr dann zu sagen über diesen Text. Aber ich möchte aus diesen ersten fünf Versen einfach drei Punkte hervorheben, zuerst die Metapher, also dieses Bildwort, was sagt hier Jesus und damit auch die Aufgaben, wer hat welche Aufgabe an diesem Bild. Dann zweitens aus der Quelle leben und drittens noch die Reinigungsaktion von Jesus Christus. Also ihr merkt, ich merke, ich, fange, ich werde den Text in dem Sinne rückwärts auslegen, dass wir mit Vers 4 beginnen und dann am Ende noch zum, zu den anderen Versen kommen. Ja, der erste Punkt, die Metapher in Vers 1, erklärt Jesus hier diese Metapher vom Weinstock und den Reben. Und Jesus sagt zuerst, ich bin der Weinstock. Und das ist eine der letzten Aussagen von den Ich-Bin-Worten von Jesus Christus. Jesus benutzt diese Ich-Bin-Worte, diese sieben Ich-Bin-Worte, um seine Identität zu zeigen, und das ist eigentlich schon der erste Punkt. Wenn ich wissen will, wie Christ sein geht, dann muss ich den kennen und wissen, wer er ist, wie er ist, damit ich überhaupt eine Vorstellung davon habe, was er jetzt von mir erwarten könnte. Also ich muss diesen Weinstock, der Jesus selber ist, kennen. Ich muss wissen, wer ist er. Und das möchte er eben auch durch diese ganzen Ich-Bin-Worte, aber gerade auch durch dieses Ich-Bin-Wort von dem Weinstock uns hier weitergeben. Also der Weinstock ist da ja dieses holzige Teil, das sieht man jetzt hier gar nicht so gut, dieses kräftige Teil, wo tief verwurzelt ist. Ich habe gelesen, bis 20 Meter in die Tiefe können hier die Wurzeln gehen, wo sie sich alle Nährstoffe dann und das Wasser holen, das der Weinstock und dann schlussendlich die Reben brauchen, um eben Frucht zu bringen. Dieser Teil, das holzige Teil, ist eigentlich, als Holz in dem sie nicht verwendbar. Es hat einen zu kleinen Durchschnitt, dass man da etwas Gescheites draus machen kann. Vielleicht nur als Brennholz kann man es verwenden. Aber er kann viele Jahrzehnte alt werden. Und der Weinstock ist es, der die Reben trägt, der die Re den, den Reben Halt gibt, damit sie sich entfalten können. Und er gibt, wie schon kurz gesagt, den Reben die notwendigen Nährstoffe. Das heißt eigentlich alles, was sie zum Wachsen und zum Fruchtbringen brauchen, gibt ihnen der Weinstock. Die Rebe holt sich das nicht selbst aus dem Boden, sondern der Weinstock ist der Lieferant für diese Reben. Und Jesus sagt hier von sich aus, er ist dieser wahre Weinstock. Man könnte dann auch sagen, er ist die Quelle der Reben. Er ist der, der sie mit allem beschenkt, was sie brauchen. Er ist der Träger und Versorger. Dieses Bild, das Jesus hier aufgreift vom Weinstock, das ist im Alten Testament schon bekannt. Und dort lesen wir im Psalm, 90, Psalm 80, Vers 9, du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Also Gott hat im Alten Testament vergleichte das Volk Israel mit einem Weinstock und sagt, das war der Weinstock, der habe ich mir geholt aus Ägypten, habe ihn ins Land Kanaan gepflanzt und gesetzt. Und was hat Gott erwartet? Dass er Frucht bringt. Und der Prophet Jesaja für Kapitel 5, Vers 4 muss dann sagen, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Also in Jesaja 5 wird davor geschrieben, was Gott alles getan hat und wie er sich gekümmert hat um diesen Wein oder um diesen Weinstock für das Volk Israel. Und eigentlich hatten sie gute Frucht bringen sollen. Und das Volk Israel hat es nicht gebracht. Und jetzt im Neuen Testament greift Jesus diesen Gedanken vom Alten Testament nochmal auf und zeigt: Schaut mal, das ging in dem Sinn daneben. Ja, das hat nicht funktioniert. Und deshalb steht in unserem Text gleich in dem ersten Vers: Ich bin der wahre Weinstock. Er ist dieser Weinstock, der sich jetzt von allen anderen, auch vom Volk Israel, völlig unterscheidet. Jesus ist der Weinstock, der eingepflanzt wurde durch Gott Vater, den Weingärtner. Und von dem Gott weiß, der wird Frucht tragen, der wird Frucht bringen. Und Vers 16 im Johannes 15 sagt, es wird eine bleibende Frucht sein. Und dann kommt als nächste Rolle, haben wir hier einen Weingärtner. Er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Auch der Weingärtner nimmt beim Weinbau eine ganz wichtige Funktion ein. Wer am Ende guten Wein trinken will, der muss sich ganz intensiv für seinen Weinberg einsetzen. Der muss sich um seinen Weinstock, um die Reben kümmern. Nach der Ernte wird es so zurückgeschnitten, dass nur noch zwei, drei Ruten übrig bleiben, an denen dann beim nächsten Jahr die neuen Reben austreiben. Er muss aber nicht nur warten, bis die Ernte vorbei ist, sondern auch im saftigen Sommer, wenn alles sprießt, muss er den Sommerschnitt machen, wo überflüssige Triebe entfernt werden, die sonst fruchttragenden Reben das Wasser und die Nährstoffe wegnehmen. Damit auch kein Wildwuchs gibt, muss er immer wieder durch den Weinstock gehen und schauen, was ist hier überflüssig, das muss er wegschneiden, damit es eben guten Wein dann am Ende der Ernte gibt. Und Jesus sagt hier, dass Gott Vater selber der Weingärtner ist, der sich liebevoll um seinen Weinstock und die Reben kümmert. Man könnte also sagen, der Weingärtner, der ist von Anfang an bis zum Ende involviert. Der Weingärtner, der pflanzt den Wein, der Weinstock, er betreut ihn, er pflegt ihn und am Ende bei der Ernte wird er, der Weingärtner, verherrlicht durch die Trauben, die hier hervorgebracht wurden. Und dann kommen wir noch zu den Reben. Das steht dann im Vers 5, wo Jesus das noch einmal wiederholt und sagt, ich bin der Weinstock und dann sagt er, ihr seid die Reben. Wer ist ihr? Es spricht hier zu seinen Jüngern, zu Menschen, die ihm nachfolgen. Und heute dürfen wir sagen, alle Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, sind hier gemeint. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du eine Rebe am Weinstock. Und mir ist aufgefallen, weil ich darüber nachgedacht habe, dass, dass wir eigentlich enorm privilegiert sind als Reben. Denn die Reben, die dürfen die Frucht tragen. Wenn wir einen Spaziergang machen in den Weinberg, jetzt ist da die Zeit, und uns vielleicht diese schönen Trauben bewohnen und denken, Mensch, das ist ja schon was Tolles. Müssen wir uns immer bewusst sein, dass diese Trauben, das sind eigentlich nur das Ergebnis von einem gesunden, funktionierenden Weinstock im Hintergrund, ja, der eben im Boden verankert, verwurzelt ist, der die Nährstoffe, der die Kraft gibt, damit so etwas entstehen kann. Nebst dem gesunden Weinstock habe ich gelesen, dass der Boden, wohl das zweitwichtigste ist im Weinbau, dass ein guter, nährstoffreicher Boden ist, damit eben gute Frucht entsteht. Und eigentlich dürfen wir als seine Nachfolger das Ergebnis tragen. Wir dürfen die Frucht tragen, die Gott durch uns wirken möchte. Und deshalb ist das ein unheimliches Vorrecht, das Jesus uns hier gibt, dass er uns als Reben bezeichnet, die Träger dieser Frucht sein dürfen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Als Rebe dürfen wir aus dieser Quelle leben. In Vers 2 lesen wir, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringt. Wir müssen eines verstehen. Die Rebe kann nur wachsen und Frucht hervorbringen, weil sie alles, was sie zum Wachsen braucht, vom Weinstock bekommt. Alles, was zum Fruchttragen notwendig ist, wird uns gegeben. Und es benutzt hier dieses Bild, um zu zeigen, wie die Beziehung zwischen Menschen und Gott aussieht. Wie er sich die vorstellt. Es sagt, wir braucht, es braucht eine enge Verbundenheit zwischen Mensch und Jesus Christus. So wie die Rebe dauerhaft immer mit dem Weinstock verbunden ist. So sagt Gott brauchen wir eine tiefe, enge geistliche Verbundenheit mit dem Weinstock, damit etwas aus uns entstehen kann. Ich finde das so ermutigend. Jesus bewirkt durch uns Frucht. Er beschenkt uns mit allem, was wir brauchen, damit er durch uns Gutes bewirken kann. Und ich glaube, das darf uns gerade von dieser Vorstellung befreien und auch erlösen, dass Christ sein anstrengend ist dass ich krampfhaft etwas tun und leisten muss für meinen Gott, damit er zufrieden ist. Die entscheidende Frage, die uns dieses Bild eigentlich stellt, ist: Lebe ich aus dieser Verbindung aus dem Weinstock heraus? Bin ich mit dem Weinstock verbunden, so dass ich alles bekomme, was ich zum Leben brauche, damit ich gottgemäß, damit ich im Einklang mit Gottes Willen leben kann, oder versuche ich getrennt von ihm ein anständiges Christsein an den Tag zu legen, gut dazustehen in der Gemeinde. Versuche ich aus eigener Kraft, Christ zu sein? Mir stand dann bei diesem Gedanken so das Bild vor Augen. Das ist, wie wenn du mit dem E-Bike unterwegs bist, ohne dass du die Unterstützung nutzt. Schon mal gemacht? Ich habe mal meinen Sohn in den Kindergarten gefahren. Der weiß im Waldkindergarten, geht der Berg hoch. Habe gedacht, es reicht noch mit dem Akku, hat nicht mehr gereicht, dann ging er unterwegs aus. Ja, gut Nacht. Das ist super anstrengend. Mit einem schweren E-Bike, dann ohne Unterstützung, noch mit dem Sohn hinten dran den Berg hochfahren, das ist anstrengend, das kann ich sagen. Und wisst ihr, ich glaube, viele Christen sind genau mit einem E-Bike ohne Motor unterwegs. Das ist anstrengend, das macht keine Freude. Und auf Dauer nimmt uns das irgendwie auch die Begeisterung an Gott und denken, Mensch, ist Gott wirklich so? Muss ich so viel leisten? Muss ich mich so anstrengen? Dass, dass, da kommt der Schweiß und das macht keine Freude. Aber wenn wir auf einmal verstehen, Mensch, da ist ein Motor, da ist ja Unterstützung da, aber ich habe sie weggelassen, dann macht es auf einmal viel mehr Spaß. Und im Bild gesprochen haben wir diesen Antrieb, wenn wir die Quelle kennen, und ich glaube, wir kennen sie alle, aber die Frage ist trotzdem, dass ich sie kenne, heißt noch lange nicht, dass ich auch davon lebe, dass ich aus der Quelle schöpfe. Und wie ich eingangs gesagt habe, kenne ich das aus meinem Leben, dass man im Alltag so schnell vergisst, dass es eine Quelle gibt, dass man versucht, selber Menschen aus seinem Umfeld zu lieben, wo es einem schwerfällt und denkt, ach, das ist ja krampfhaft. Das schaffe ich ja gar nicht. Anstatt dass ich sage, Herr, schenk du mir die Liebe. Ich habe sie nicht für diese Menschen. Aber schenk du mir diese Liebe, schenk du mir die Kraft, schenk du mir die Freundlichkeit für die Vorgesetzten, was auch immer für die Nachbarn. Und ich glaube, so schnell vergessen wir das, dass wir einen Antrieb haben, wenn wir mit dem E-Bike unterwegs sind. Und Jesus zeigt uns hier, schau mal, wenn du mit mir verbunden bleibst, wenn diese Verbindung da ist, wenn du mich als Quelle nutzt, dann schenke ich dir das, was du zum Leben brauchst. Und dann kann ich sogar Frucht durch dich hervorbringen. Im Vers 4 heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich finde, das sind klare Worte. Die Rebe kann von sich aus, indem sie keine Frucht hervorbringen. Selbst krampfhaft wahrscheinlich entsteht keine Frucht. Und das ist wie ein Rattenschwanz und dann bemerken wir, dass etwas nicht stimmt und wir, wir tun uns noch mehr anstrengen und denken, ich muss halt noch mehr leisten, ich muss noch mehr mitarbeiten, ich muss noch mehr Aufgaben oder noch mehr machen. Aber eigentlich möchte Gott, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle und sage, Herr, hier hast du mein Leben, ich bin leer, aber du bist die Quelle, du kannst mich immer wieder füllen mit dem, was ich brauche, damit Frucht entstehen kann. Und ich glaube, Frucht dürfen wir nicht nur jetzt an spezielle Situationen denken, sondern ich glaube, es ist pauschal gemeint. Frucht ist alles, was in Übereinstimmung mit Gottes Willen steht. Dass ich ein Leben führe, das in Einklang, in Übereinstimmung mit Gottes Willen steht. Natürlich gehört hier auch die Frucht des Geistes dazu, wie es in Galater 5 geschrieben steht. Aber dieser Text oder dieser Vers 4 zeigt uns etwas Entscheidendes. Entscheidend ist, ob, ein, ob, ob es ein Krampf wird. Das Christsein ist das Bleiben in Christus. Das heißt, sie bleibt in mir im Vers 4. Die Rebe trägt zwar Frucht, aber sie kann sie nicht selbst hervorbringen. Und sie ist schon gar nicht in der Lage dazu, die selber zu produzieren. Nur in dieser anhaltenden Verbindung mit dem Weinstock. Und das ist, finde ich, eine gewaltige Befreiung, von jeder krampfhaften Anstrengung als Christ. Ich glaube, was hier dieses Bild zeigt, ist einfach das Leben aus der Gnade. Das Leben und das Schöpfen aus dieser Quelle, die Jesus Christus auch für dich und dein Leben sein möchte. Und es ist diese Voraussetzung, wo hier steht, bleibt in mir. Und dann kommt die Verheißung, die Ermutigung und ich in euch. Bleibt in mir. Was bedeutet das? Oder die Frage, wann bin ich überhaupt in ihm eigentlich? Und dieser Ausdruck in ihm sein deutet auf den Beginn des Christseins hin. Kein Mensch ist von Geburt an mit Gott in Beziehung. Im Gegenteil, wir drehen Gott den Rücken zu, wir ignorieren ihn, weil wir einfach nicht in dieser Verbundenheit mit ihm leben, weil wir ihn nicht als Gott akzeptieren, als der, der über uns steht, der uns etwas zu sagen hat im Leben. Und damit hat sich jeder Mensch schuldig vor Gott gemacht. Jeder Mensch ist in Schuld und Sünde geboren, weil wir Gott ablehnen. Und diese Ablehnung schmerzt Gott. Er möchte doch mit jedem Menschen diese Beziehung pflegen. Er möchte mit jedem Menschen verbunden sein. Aber weil es nicht so ist, und es nicht so werden kann, hat Gott gehandelt. Er hat seinen Sohn in dieser Welt gegeben, Jesus Christus. Und Jesus Christus hat ein Leben gelebt, wie es dem Willen Gottes entsprochen hat. Jesus hatte nie einen schlechten Gedanken, nie ein schlechtes Wort oder eine schlechte Tat getan, die Gott Vater nicht gewollt hatte. Er hat zu 100% so gelebt, wie es Gott sich vorgestellt hat auf dieser Welt. Und trotzdem, dass er unschuldig war, haben sie ihn ans Kreuz genagelt, ist er freiwillig in den Tod gegangen, um uns Menschen zu erlösen und zu retten, um diese Brücke aufzutun, dass wir in diese Gemeinschaft, in diese Verbundenheit hineinkommen, von dem Johannes 15 spricht. Er ist aber nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt heute. Und weil er dich so unendlich liebt, wünscht er sich, dass du in diese Beziehung zu ihm kommst, dass du anfängst, aus seiner Quelle zu schöpfen. Und wer in dieser Verbindung mit Gott lebt, das ist eben gemeint, der ist in Christus. Bleibt in mir. Also bleibt bei dieser Entscheidung, dass du mit mir durchs Leben gehen willst. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die wir vielleicht Jahre zurück, Jahrzehnte zurück getroffen haben. Aber ich glaube, es ist eine wie eine tägliche Entscheidung zu sagen, Herr, ich möchte heute bei dir bleiben. Ich möchte heute aus dieser Quelle, die du bist, aus dem Weinstock schöpfen. Ich möchte die Kraft und die, den Saft von der Quelle nehmen und nicht selber krampfhaft durchs Leben gehen. Der Rebe wird nicht zugemutet, dass sie von sich aus irgendwelche Frucht bringen muss oder kann. Aber diese Bedingung, ist eben da, wir sollen in ihm bleiben. Und dann bleibt er auch in uns. Was für eine großartige Zusage an uns. Und ich möchte uns diese Frage stellen, wie sieht das ganz konkret bei uns aus? Wie gelingt es uns, Jesus in unser Leben im Alltag einzubeziehen? Wer eine Freundschaft leben will, oder in eine Beziehung eintreten will, das geschieht ja nicht einfach durch eine Willensaussage, dass ich, wenn man sagt, du, ich möchte jetzt eine Beziehung zu dir haben, aber jetzt habe ich eine Beziehung zu dir und du hast eine zu mir und jetzt haben wir ein enges Verhältnis. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nein, wenn eine enge Beziehung sich anbahnt, dann geht vieles voraus. Man lernt sich kennen, man führt Gespräche, man, hat, man hört zu, man redet, man hat Zeit füreinander. Und durch die Zeit, die man miteinander verbringt, kann dann eine gute Beziehung entstehen und wachsen. Man könnte also sagen, die Qualität einer Beziehung hängt einzig und allein von der Zeit ab, die sie miteinander verbringen. Ich kann meiner Frau noch lange sagen, dass ich sie liebe, aber den ganzen Tag über habe ich keine Zeit für sie, für ihre Anliegen, für ihre Fragen, vielleicht für ihre Herausforderungen. Unsere Qualität in der Ehe hängt von dem ab, wie wir miteinander umgehen, wie wir eine Qualität haben in der Beziehung. Sie lebt vom Austausch, vom einander zugehen, vom Leben teilen, vom Anteil nehmen. Und das macht die Qualität dieser Beziehung aus. Und nicht einfach eine Willensaussage und sagen, ja, wir haben uns halt mal für einander entschieden und wir interessieren sich uns gar nicht mehr füreinander, sondern das läuft halt irgendwie. Dann hält uns nur noch diesen Bund, dieses Versprechen zusammen, aber nicht mehr eine, eine Liebe füreinander. Und ich glaube, mit Christus leben wir auch in einer Beziehung und das ist genauso. Auch hier hängt die Qualität meiner Beziehung von der Zeit ab, die ich mit Jesus Christus verbringe. Ja, es braucht Zeit, das merke ich selber immer wieder, wenn wir mit Jesus reden wollen wenn wir auf ihn hören wollen, wenn wir von ihm lernen wollen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihm unser Herz öffnen, unser Herz ihm ausschütten, sowie das Traurige ihm erzählen, was uns beschäftigt, wie auch das Schöne im Leben. So braucht es auch Zeit in der Ehe, um diese Qualität, um diese Beziehung zu pflegen. Und die große Frage ist, habe ich die Zeit, um aus dieser Quelle zu leben und zu schöpfen? Und ich würde sagen, nein, wir haben sie nicht. Wir müssen sie uns nehmen. Gerade heute in dieser Zeit, wo alles so schnell geht, wo vieles möglich ist mit, mit dem Handy, wo wir so schnell kommunizieren können, auf so vielen Plattformen sehen, wo die anderen unterwegs sind, braucht es dieses Stille werden, dieses Ruhe kommen, um aus dieser Quelle zu schöpfen. Und das befreit uns von dieser Anstrengung, da merken wir, wie Gott uns segnen möchte, wie er uns beschenken möchte mit dem, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, das seinem Willen entspricht. Und hier an dieser Stelle wird vielleicht das naturhafte Bild vom Weinstock und den Reben gebrochen, denn die Rebe, die ist naturgemäß 24 Stunden am Tag am Weinstock. Die bleibt, wenn sie nicht gewaltsam von ihm getrennt wird, natürlich. Aber in unserem Leben ist es so, dass dieses Bleiben in Jesus Christus eine Willensentscheidung ist, die jeder von uns nicht nur einmal, glaube ich, sondern fast täglich zu treffen hat. Zu sagen, Jesus, ich will aus dieser Gnade leben. Ich will aus dieser Gnade schöpfen, aus dieser Quelle. Und diese Quelle ist der Schlüssel zu einem Leben als Christ, das kein Krampf ist. Wenn ich mir bewusst werde, alles, was ich habe, was ich brauche im Leben, das kann ich nicht selber produzieren, sondern das muss ich mir schenken lassen von Jesus Christus. Und dieses Bleiben in Jesus hat auch einen guten Grund. Er möchte ja, dass solche schöne, feinen Trauben hervorwachsen. Er möchte, dass wenn wir an ihm bleiben, dass er uns gebrauchen kann zum Aufbau der Gemeinde, zum Aufbau von einzelnen Gemeindemitgliedern, zum, zur Gewinnung von Menschen aus unserem Umfeld. Er will durch dich sein Reich bauen. Er will, dass durch dich Frucht entsteht. Und Vers 2 zeigt uns, dass das Bleiben am Weinstock scheinbar keine Selbstverständlichkeit ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die wird er wegnehmen. Interessant. Es gibt wohl Reben, die sind am Weinstock. Die sind mit ihm verbunden. Aber da sucht man Frucht und es, kommt, es entsteht keine. Interessant ist, dass es hier vom griechischen Text her auf einen verneinenden Willen hindeutet. Das heißt, man müsste eigentlich übersetzen, eine Rede, jede Rebe am Mir oder am Weinstock, die keine Frucht bringen will, die wird er wegnehmen. Das heißt, wir können wohl am Weinstock sein? Wir können wir uns für, vor Jahren mit Jesus, für Jesus entschieden haben, aber irgendwie leben wir nicht aus dieser Quelle und dann entsteht auch keine Frucht. Eben dasselbe anstrengen, dasselbe produzieren, dasselbe machen. Und da suchen wir Vergebensfrucht oder der Weingärtner. Und er sagt, die wird er wegnehmen, weil die ist überflüssig. Die braucht er nicht an seinem Weinstock. Die wird also aus der Gottesbeziehung gelöst. Aber die andere Möglichkeit ist die, dass es eben Früchte gibt, dass es schon Trauben gibt an der Rebe. Dass es Frucht gibt und dann ist es eine Überraschung, dass es nicht heißt, eine jede Rebe an mir die Frucht bringt, die lobt er. An der freut er sich, bestimmt freut er sich, aber es steht im Text, nein, was macht er mit der? Die reinigt er. Und das ist der dritte Punkt, die Reinigungsaktion von Jesus Christus. Eine, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringt. Im Bild vom Weinstock kann man hier vom sogenannten Sommerschnitt sprechen. Da werden eben diese überflüssigen Triebe, die langen Schösslinge eingekürzt, Geiztriebe werden ausgezwickt, um den fruchttragenden der nötigen Kraft und Nährstoffe zu geben, damit eben da noch mehr wächst und entsteht. Im ersten Moment ist natürlich dieser Gedanke nicht sehr erfreulich. Der Weingärtner kommt und er schneidet zurück. Er beschneidet seinen Weinstock. Oh, da ist doch schon Frucht und warum muss da jetzt noch geschnitten werden? Doch ich darf mich in der liebevollen Hand meines Weingärtners Getrost Wissen. Denn ich kenne das Ziel, die Absicht des Weingärtners, dass er mit diesem Zurückschneiden verfolgt, mit diesem Reinigen, damit noch mehr Frucht entsteht. Wisst ihr, der Weingärtner, der hat schon das Auge, wo er sieht, hier kann noch mehr wachsen. Oder damit diese Frucht noch süßer und noch besser und noch reifer wird, ist es notwendig, dass sich das Überflüssige, das, wo jetzt zu spät dran ist mit, mit Sprießen oder mit Früchte tragen, wo, wo er nicht mehr reif wird bis zum Ende, das schneidet er weg? Und so kann es sein, dass Gott uns manchmal Dinge im Leben wegnimmt, dass er uns in unserem Leben beschneidet, damit noch viel mehr Frucht entstehen kann. Das Ziel ist also keineswegs negativ oder gar eine Bestrafung für uns. Sondern im Gegenteil, es ist positiv gemeint. Er möchte, dass wir noch mehr Frucht bringen können, dass wir noch mehr aus dieser Kraft leben und vor allem, dass wir eigentlich noch mehr Kraft bekommen. Weil es Dinge gibt, die weggeschnitten werden, bekommen wir mehr Kraft, mehr Power, damit Gott durch uns wirken will. Und das ist mir auch erst, wo ich mich noch mal intensiv mit diesem Text beschäftigt habe, bewusst geworden. Gerade dann, wenn er zurückschneidet, schenkt er uns mehr Kraft. Gerade dann, wenn er berufliche Türen zuschließt, wenn er gesundheitlich etwas zulässt, wenn Freundschaften in Brüche gehen, wenn vielleicht Menschen viel zu früh und viel zu jung aus dem Leben gerissen werden, gerade dann kommt mehr Kraft und mehr Nährstoffe zu uns, weil er das Ziel hat, dass noch mehr Frucht durch uns entstehen darf. Und das hat mich selber ermutigt und getröstet, dass wir wissen dürfen, unser guter, fürsorglicher Weingärtner er hat unser Leben in der Hand. Der weiß, wann es dran ist. Und manchmal sehen wir im Voraus nicht, welche gute, genießbare Frucht dann schlussendlich entstanden ist durch uns. Was er alles bewirken konnte. Natürlich ist, wenn Gott etwas wegschneidet, das oft nicht mit einer großen Freude unsererseits verbunden sondern vielmehr mit Trauer, mit Schmerz oder mit Herausforderungen. Doch Gott schenkt uns damit etwas Besseres. Er möchte durch uns mehr bewirken. Ich sage damit nicht, dass alle Schwierigkeiten in unserem Leben auf das Zurückschneiden des Weingeldes zu führen sind. Manchmal treffen wir einfach Entscheidungen ohne Gott. Wir klammen ihn aus und haben halt selbstständig entschieden und haben dann unter Umständen auch gewisse Konsequenzen zu tragen. Und so manches Leid, das wir in diesem Leben erleben, erfahren wir einfach auch, weil wir in einer gefallenen Welt leben aber mich tröstet selber dieser Gedanke, dass Gott mit jedem Rückschnitt, mit, jedem, mit jeder Rebe oder mit jedem, was er wegschneidet, das Positive im Blick hat. Dass er bestes, etwas Besseres wird. Und so dürfen wir uns auch selbst durch diese Reinigungsaktion von Jesus Christus in seiner Hand wissen und es aus seiner Hand annehmen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus benutzt hier das Bildwort oder das Bild vom Weinstock, um die geistliche Verbundenheit zwischen Gott und uns Menschen darzustellen. Er wünscht sich, dass wir uns nicht abrackern, sondern er sagt, bleibt in mir. Das Bleiben ist die Voraussetzung, dass wir aus dieser Quelle leben. Und er beschenkt uns mit allem, was wir brauchen. Er schenkt uns die Kraft und das führt uns zu einem Leben, das ihn ehrt, das ihn verherrlicht, das sogar Frucht für ihn hervorbringt. Und das Leben mit Jesus, es geht nicht ohne Korrektur. Manchmal braucht es diesen Rückschnitt. Aber der fürsorgliche selbst übernimmt diese Aufgabe. Er ist der liebevolle Vater, der seine Kinder nicht verletzt, der sie nicht enttäuscht, sondern der das Beste für sie im Blick hat. Nämlich, dass wir noch mehr Frucht zu seiner Ehre und Verherrlichung geben darf. Ja, mögen diese Verse aus der Bibel, die wir heute angeschaut haben, uns ermutigen, vielleicht auch herausfordern, unser Leben fest in Jesus zu verankern, damit wir in ihm bleiben und viel Frucht bringen zu seiner Ehre und Verherrlichung. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, ich danke dir, dass du der Fürsorgliche Weingärtner bist im Bild gesprochen, der sich um uns kümmert. Und Herr, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Weinstock, deinen Sohn, eingepflanzt hast, dass er für uns die Quelle unseres Lebens ist. Wir dürfen aus ihm leben, wir müssen uns nicht selber anstrengen und irgendwie ein frommes Christsein an den Tag legen, um dir zu gefallen. Nein, wir gefallen dir umso mehr, wenn wir einfach an dir bleiben. Wenn es jeden Tag eine Zeit gibt, wo wir mit dir verbringen, wo wir mit dir reden, wo du Gelegenheit hast, zu uns zu reden. Und Herr, ich danke dir, dass du so sehr dich um uns kümmerst, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, dass du uns trägst als Reben, dass du uns die Kraft gibst und uns befähigst, dass wir für dich Frucht bringen können. Du wirkst sie durch uns. Und Herr, schenk, dass ich selber es immer wieder neu lerne, an und in dir zu bleiben, am Weinstock. Und Herr, ich danke dir, dass du der bist, der uns durchträgt und du kennst alle unsere Situation. vielleicht sind sie herausfordernd, vielleicht haben wir große Fragen oder große Sorgen vor uns, wie die uns wie Berge erscheinen, wie eine große Mauer und du sagst doch im Psalm 18, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und so möchte ich dich herzlich bitten, Herr Jesus, danke, dass du uns beistehst in unserer Situation, dass du uns nahe bist, dass du uns die Kraft gibst. Besonders dann, wenn du etwas geschnitten hast. Ja, du kündigst das oft nicht an, es wird einfach genommen. Aber wir wollen es aus deiner Hand nehmen, weil wir kein Unglück fürchten müssen, weil du trotz allem da bist, was uns gerade begegnet. Und so möchte ich dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen.